0: Oh, 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 oh. Chefin bitte in Herzlich willkommen zum Güncast der unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Alle zwei Wochen sprechen wir hier, meine Tagesspiegelkollegin Esther Kugelbohm und ich, Julia Prosinger, mit Mandy Mangler über eine weitere Station im Leben einer Frau. Gleich am Anfang möchten wir uns bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für die tolle Resonanz auf die letzten Folgen bedanken. Ihr habt uns bei Instagram Applaus und Flammen geschickt, ihr habt bei Apple äh, freundliche Bewertungen hinterlassen und ihr habt an unsere Mailadresse gyncast.tagesspiegel.de geschrieben. Vielen Dank dafür. Ihr habt uns von Gesprächen erzählt, die der Güncast erst ermöglicht hat. Ein erwachsener Sohn beispielsweise erzählte uns, dass er seine Mutter zum ersten Mal gefragt hat, Mama, wie war das eigentlich mit deiner Menstruation? Wie schmerzhaft ist meine Geburt verlaufen? Und dann hat uns noch eine besonders süße Geschichte eines Initiationsritus erreicht. Ähm, da hatten die Eltern extra eine Flasche roten Sekt für den Tag der Menarche kaltgestellt, also schon viele Jahre. Ähm, also den Tag der ersten Periode der Tochter. Und als es dann aber soweit war, den Sekt zu köpfen, ist der Vater, weil es ihm so unangenehm war, aus dem Zimmer gestürmt. Vielen Dank für diese Geschichte. Und wir haben euch auch vor ein paar Tagen gefragt, ob ihr uns von eurem ersten Mal berichten wollt. Und auch daraufhin
1: haben wir sehr viele berührende Nachrichten von euch bekommen. Und genau darum soll es gehen in dieser vierten Folge des Gündcasts. Um das sagen, umwobene erste Mal, die große Premiere, die laut unserer nicht sehr repräsentativen Umfrage bei den meisten von euch im geschützten, vielleicht sogar auch zu sehr geschützten Raum von den Eltern, nämlich dem Kinderzimmer stattgefunden hat. Statista sagt, junge Frauen haben in Deutschland mit 15,5 Jahren das erste Mal Sex, junge Männer mit 16,4 Jahren. Mädchen sind also wieder mal schneller. Doch Mandy, muss eigentlich das erste Mal wirklich auch das erste Mal Penetration bedeuten? Interessante Frage. Ne? Was ist das erste
2: Mal und woher kommt die Fixierung auf die Penetration der Frau? Also warum muss das erste Mal die vaginale Penetration bedeuten? Oder was könnte es sonst sein? Also das erste Mal mit der Penetration der Vagina ist dann vielleicht, weil es ein männlich orientiertes Sexualverhalten ist, oder freundlicher, weil es ein reproduktionsorientiertes Sexualverhalten ist? Also weil wir uns fortpflanzen sollen oder wollen. Also das Sperma muss in die Frau. Aber mh, da wir uns ja nicht mehr so als primär als Säugetiere definieren, können wir ja davon Abstand nehmen, weil wie oft ist Sex für Fortpflanzung da und meistens ist es ja für den Spaß oder das Heben der Lebensqualität da. Ich finde es ja eigentlich
0: ungeheuerlich, dass wir selber unsere Folge das erste Mal genannt haben oder nennen. Es gibt doch so viele erste Male und warum sollen wir uns überhaupt diese sichtweise. Aneignen. Man könnte doch auch sagen, das erste Mal ist dann, wenn zwei junge Menschen sich ihre Geschlechtsteile zum ersten Mal zeigen oder sie berühren, zum Beispiel beim Petting.
2: Ja, oder andere Zeitpunkte oder man könnte es so als Phase begreifen oder der erste Orgasmus vielleicht, vielleicht kann man den auch, der ist ja auch spektakulär, vielleicht kann man den so als Fixpunkt nehmen. Das wird dann aber eventuell sehr spät im Leben. Ja, das ähm, könnte spät werden, aber... Wir können ja vielleicht ein bisschen darauf hinarbeiten, dass das früher wird.
1: Also es ist doch vermutlich so, dass je grundlegender die Aufklärung passiert ist und je detailreicher das Wissen auch um, um das, was ich da eigentlich habe, also die eigene Anatomie, desto besser ist das Erlebnis, oder Mandy? Das bringt mich eigentlich auf die Klitoriskette, die ich euch in der Zyklusfolge, also der letzten Folge mitgebracht habe. Habt ihr die getragen? Also ich, ich gebe gerne zu, ich habe sie nur relativ kurz getragen, weil das Ding ist buchstäblich ziemlich verfänglich. Vor allen Dingen diese langen, goldenen Klitoris-Schenkel, die haben sich doch mit meinen Kopfhörerkabeln und meinem Lieblingspulli vereinigt. Das habe ich dann relativ schnell wieder abgelegt. Also bis auf eine männliche Testperson nicht schlecht, lieber Moritz, ich grüße dich von dieser Stelle aus. Wusste übrigens niemand, was das sein sollte. Also ich habe gehört von Pinguin bis Hirschgeweih, vieles. Ja, Aber das, was es eigentlich tatsächlich war, wusste von meinen Testpersonen keiner. Null. Außer Moritz.
0: Ich habe die Kette erstmal, ähm, nachdem du sie uns geschenkt hast, zum Abendessen einem Alt 68er mitgebracht, mit dem ich verabredet war und ich dachte, sexuelle Befreiung und so. Klar erkennt er die. Ähm, er, er ahnte schon, dass es irgendwie in Richtung Geschlechtsteile geht und wohlwarte so rum. Aber ähm, Klitor ist das Wort viel nicht. <lacht>
2: Ja, wohlwarte rum. Ich möchte auch mal rum, rumwohlwarten. Äh,
0: ein paar meiner Freunde haben das Ding erkannt, die glaubten aber alle, dass das dann schon die korrekte Größe sei. Den 3D-Druck, den du uns als Kette mitgebracht hast, Mandy, der hat ja aber nur drei oder vier Zentimeter und tatsächlich ist die Klitoris ja viel größer. Das wirst du uns ja gleich noch erklären, hoffe ich. Ich hatte die Kette dann nach unserer Aufnahme gleich in der Ringbahn an und auf der Höhe Neukölln. Da stiegen ganz viele stylische junge Mädchen zu und die blinzelten mich immer so verschwörerisch an. Ich hoffe, ich habe mir das nicht eingebildet, aber äh, seitdem bin ich der Meinung, dass junge Frauen viel besser Bescheid wissen.
2: Die Klitoris also in ihrem ganzen Ausmaß mit den Nervenenden und Schwellkörpern, die war halt ewig nicht bekannt, weil man dachte, die Klitoris besteht nur aus so einem Eisberg da zwischen den Schamlippen. Und dann kam diese junge Urologin, die hat dann in Australien dieses klitorale Organ ganz genau untersucht. Wie kann es denn eigentlich sein, dass die Klitoris erst 1998 in all ihrer Verzweigtheit entdeckt wurde? Ja, also es gab schon so punktuell immer so Beschreibungen in den Anatomiebüchern, auch so angedeutete Schwellkörper, aber wie gesagt, das ganze Ausmaß nicht. Und dann kam diese junge Urologin Helen O'Connell und die hat sich inspirieren lassen von so Frauen, die gegenseitig ihre Vulva aufgezeichnet haben und dann nach Masturbation auch nochmal die Vulva aufgezeichnet haben und gesehen haben, da gibt es einen Unterschied. Und dann hat sie in ihr Ologiebuch geguckt und da stand, dass die Klitoris eine Failure des Penis ist, also ein gescheiterter Penis im Prinzip. Und dann hat sie das so als Auftrag begriffen, hat sich gedacht, dem muss ich nachgehen und hat dann erst an Leichenuntersuchungen angestellt und dann eben auch im MRT an lebenden Frauen und hat dieses ganze klitorale Organ definiert und beschrieben, und so kommt es dazu, dass man sagen kann, okay, das ist eben nicht nur dieser Bereich zwischen den kleinen Schamlippen, hm, auch so ein Wort, Schamlippen, ja. so Schamhaare, Schamhügel. Gibt es da schönere Wörter dafür eigentlich?
1: Also, ich weiß, dass wir diese, äh, Diskussion hatten in meiner ersten Folge, glaube ich, des Grüncast. Da haben wir mal geredet über Schamhaare. Schamhaare. Und du hattest Haare. vorgeschlagen, genitale Haare einfach Genital zu sagen. Haaren, Aber ja. bei, ja, bei Schamlippen, Schamlippen, genitale
2: Lippen? Mir fällt auch nicht so richtig was ein. Also, es gibt da so eine Petition der Heinrich Böll Stiftung, die Schamlippen umzubenennen. Aber hm. ich höre
0: also, immer Vulvalippen, aber auch
2: Venuslippen, sagt man glaube ich in der Schweiz. Oh, Venuslippen, auch sehr schön, ja. Also ich habe noch zwei Klitorisketten und die würde ich gerne verlosen für den Vorschlag zu besseren Wörtern, für diese, für diese ganzen Schamwörter. Also schreibt uns entweder auf Gündcast auf Instagram oder ähm, an gündcast.tagesspiegel.de als E-Mail. Und die schönsten äh, Vorschläge zu, zur Umbenennung dieser Schamlippen, die kriegen zwei Klitorisketten geschenkt. Ich glaube Ende der 60er Jahre hat
0: die Kultusministerkonferenz mal ein Buch zur Sexualerziehung ähm, veröffentlicht und damals gab es dann Kritik unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an der Sprache, Sexualkunde in der Klempner Sprache hieß es damals und da gab es dieses eine Beispiel, ähm, der Schamberg ist ein behaartes Fettpolster oberhalb der Scheide. <lacht> Und ich finde, das ist ein guter Grund, das Wort Scham äh, zu
2: verbannen aus dem Genitalbereich. Aber Fettpolster ist schon schon wieder sehr lustig, ja? Fettpolster. Das Aber, klingt doch ganz gemütlich. Ja, genau. Kommt zu meinem Fettpolster. Aber da gibt es schon Studien, die sagen, je besser man sich auskennt anatomisch mit seinen Genitalorganen, mit dem klitoralen Organ auch, umso schöner ist die Erfahrung des ersten Mals. Sowohl die emotionale als auch die sexuelle Erfahrung gewinnt, durch einen besseren Bekanntheitsgrad
1: seines eigenen Charmbereichs. Wusstet ihr das alles schon bei eurem ersten Mal? Also ich nicht. Ich habe in meiner gesamten Schullaufbahn und ich bin immerhin 13 Jahre zur Schule gegangen, weder von der Existenz der DDR gehört, also aus westdeutscher Perspektive, noch von der Existenz der Klitoris. Also das Wissen darüber musste ich mir sehr lange äh, selbst aneignen. Aber was soll man auch machen, wenn selbst auf der Website der feministischen Zeitschrift Emma steht, die Klitoris sei nur das Äquivalent zum Penis. Warum ist es eigentlich nicht umgekehrt? Ich habe von einer
0: Studie gelesen oder von einer Autorin, die Wissenschaftlerinnen hat die Vulva zeichnen lassen und das ging kolossal schief. Das heißt, wir alle können unsere eigenen Geschlechtsteile
1: nicht zeichnen, sind aber in der Lage, den Penis fehlerfrei darzustellen. Genau, das ist wie mit Afrika. Also wenn man die Länder Afrikas einzeichnen soll, gibt es auch bei sehr, sehr vielen Menschen große Probleme.
0: Afrika ist ein bisschen weiter weg als die eigene Vulva.
1: Man <lacht> liegt auch im Süden.
0: Okay, zurück okay. zum Thema Aufklärung. <lacht> Im Jahr 1968 wurde die Empfehlung der Kultusministerkonferenz für die Sexualerziehung veröffentlicht. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, das war die Zeit, in der Frauen begannen, in Grüppchen mit dem Handspiegel ihre Anatomie zu erkunden. Dann hat es aber noch mal 34 Jahre gedauert, also bis zum Jahr 2002, dass in allen Bundesländern rechtliche Grundlagen für die Sexualerziehung als Pflichtfach in allen Schulen umgesetzt werden
1: konnten. In Berlin ist es so, dass Kinder erstmals in der dritten Klasse aufgeklärt werden und für mich ist es wahnsinnig lustig zu sehen, dass es in dem Sachkundebuch meines Sohnes immer noch diese Fotos gibt von nackten Männern und Frauen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Ich habe vor ein paar Tagen mit Nana Monnier gesprochen, das ist eine junge Berliner
0: Medizinstudentin, die in ihrer Freizeit in Schulklassen geht und dort Aufklärungsunterricht macht. Mit Sicherheit verliebt, heißt ihre AG, für die ich unbedingt auch hier Werbung machen möchte. Das ist ein Projekt der Bundesvertretung der deutschen Medizinstudierenden. Und Nana sagt, die Lehrer seien oft ganz dankbar, dass ihnen dieser Teil abgenommen wird. Und weil sie selber erst 23 ist und dann noch mit einigen KollegInnen da auftaucht, trauen sich die Schülerinnen, ihr ganz andere Fragen zu stellen. Zum Beispiel sitzt sie dann vor einer Gruppe von jungen
2: Frauen und Männern und muss beantworten, wie masturbierst du? Und die nächste Runde in der Schule, die folgt dann in der sechsten Klasse, wo häufig dann externe Experten von Pro Familia oder anderen Einrichtungen mit so einem kleinen Köfferchen an die Schulen kommen und da geht es dann auch erstmals um Verhütung und Verhütung ist ja ein wichtiger Teil des ersten Mals, denn Teenager-Schwangerschaften sind zu über 90% ungewollt. Da wurden dann auch eben die jungen Leute befragt, warum hat denn Fötung nicht geklappt beim ersten Mal und dann war das zu 60% so, dass sie gesagt haben, ja das war einfach zu spontan, dieses Ereignis des ersten Mals und 26% der Jungen hatten keinen klaren Kopf wegen Drogen oder Alkohol und 11% der Mädchen hatten keinen klaren Kopf.
0: Aber insgesamt hat sich doch beim Thema Verhütung total viel verbessert. Es gab 1980 eine Erhebung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und da kam raus, dass 29 Prozent der Jungen und Mädchen, die das erste Mal sexuelle Handlungen miteinander verüben, noch nicht verhütet hat. 2005 waren das dann nur noch 15 Prozent. Und die letzte Erhebung von 2015 spricht nur noch von 6 Prozent Jungen und Mädchen, die bei ihrem ersten Mal penetrativen Sex gar nicht verhütet haben.
2: Ja, das ist sehr erfreulich und die Hauptverhütungsmittel, die also unsere jungen Teenager benutzen, sind Kondom und Pille, so beides so ganz hoch vertreten und ja, das sind beides auch sichere Verhütungsmethoden, wenn man sie richtig anwendet, deswegen ist es sehr positiv.
1: Gibt es denn diesen Automatismus eigentlich immer noch, dass kommt ein junges Mädchen zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin und sagt, äh, ja, mein erstes Mal steht vielleicht unmittelbar bevor, dass es dann auch tatsächlich die Pille verschrieben bekommt, also ich erinnere mich daran, dass es in den 80er Jahren so war, dass es nicht nur ums erste Mal ging, sondern natürlich auch um Schönheit, denn der Pille alte damals der Ruf voraus, dass sie Akne verschwinden lässt wie ein absolutes Zaubermittel und dass sie glänzende Haare macht und so weiter. Und heute äh, wird die Pille ja viel kritischer gesehen, zu Recht. Wie war denn das bei euch früher? Bei mir war es auf jeden Fall auch dieser Automatismus,
0: als ich nach drei Monaten Beziehung mit meinem ersten Freund vorhatte, dass es jetzt das erste Mal geben soll, bin ich zu meinem Gynäkologen. Der hat mir, ohne auch nur einmal nachzufragen, die Pille verschrieben, war ja dann auch kostenfrei, weil ich noch also 17 war ich damals. Genau Und als es dann äh, soweit war ähm, und mein damaliger Freund begann, ein Kondom aus dem Tütchen zu friemeln, sagte ich, nein, das ist doch nicht nötig, ich nehme doch die Pille. Ich hatte das also gar nicht mit ihm besprochen und er beschwerte sich dann auch gleich, wir hätten das doch gemeinsam besprechen können. Aber bei mir war irgendwie ganz fest verankert, dass ich für Verhütung zuständig bin.
2: Ist das immer noch so? Ja, das ist natürlich auch ein Thema, was sehr viel Beratung braucht, so wie ist die gute Verhütung für mich und besonders für das erste Mal, im Prinzip müsste man ja dann die beiden beteiligten Menschen beraten und das kann man so fast gar nicht so richtig leisten. Als Frauenarzt kann man ja dann müsste man sich sehr viel Zeit nehmen in der in der Sprechstunde, um dann eine adäquate Verhütungsmethode dann rauszukitzeln aus diesen Teenagern, die vielleicht auch nicht jetzt so viel reden. So dass die Pille da schon äh, so weit, weit oben ist, eben das ist einfach umzusetzen. Und das Ziel ist ja eben, diese Teenager-Schwangerschaften zu vermeiden. Deswegen ist natürlich die, in, in der Phase des sexuellen Ausprobierens ist die Einnahme der Pille die mit allen Dingen und Nebenwirkungen und allen Widersprüchen, die auch damit einhergehen, besser als eine Teenager-Schwangerschaft. Deswegen ist der Reflex da, erstmal die Pille zu geben, vielleicht erstmal in Ordnung. Natürliche Familienplanung ist jetzt nicht so unbedingt was für Teenager, dass die jetzt immer so gucken, welche Phase des Zyklus und wie bin ich denn und muss ich heute dies und jenes so, also dieses intensive auseinandersetzen, was man dann vielleicht später im Leben tun kann und wofür man dann irgendwie reif genug ist auch, das
1: ist glaube ich für Teenager und für das erste Mal jetzt nicht so sinnvoll. Ich erinnere mich wieder gerne zurück, dass die Pille bei uns an der Schule unter den Mädchen auch sowas war wie ein Statussymbol. Also dann nahm man die nicht morgens mit dem Zähneputzen, sondern halt in der Mathestunde jeden Tag in der Mathestunde und unter großem Brimborium wurde dann die Pillenschachtel rausgenommen und geschluckt, damit auch die anwesenden Jungs auf jeden Fall mitbekamen, dass man allzeit bereit war. Das hatte schon teilweise was Genau. Genau, Esther hat heute wieder einen Tadel bekommen, als sie
2: die Pille im Kunstunterricht eingenommen hat. <lacht> Und das hat ja alles nur damit zu tun,
0: dass wir dem ersten Mal ähm, so einen hohen Stellenwert beimessen oder überhaupt der Tatsache, dass man es jetzt schon getan hat. Es ist auch großartig, wenn es für alle Beteiligten ein, ein wunderschönes Erlebnis ist, wobei es doch auch vielleicht einfach in Ordnung ist, wenn beide es nur hinter sich bringen wollen, um dann vielleicht ab dem 20. Mal oder ab dem 25. Mal es wirklich genießen zu können. Oder ähm. mit
1: dem nächsten Partner. <lacht>
0: <lacht> aber leider werden in gar nicht mal so wenigen Fällen auch Grenzen überschritten beim ersten Mal. Eine Hörerin, die uns bei Instagram folgt, schrieb uns ihre Geschichte, die ich jetzt einfach mal vorlese. Ich war wochenlang in ihn verschossen. Eigentlich wollte er nichts von mir, hat mich dann aber doch mit zu sich genommen. Es ging ganz schnell zur Sache und ich merkte, dass er ganz schön betrunken war. Plötzlich wollte ich nicht mehr wirklich, habe mich aber nicht getraut, Nein zu sagen. Was, wenn er mich dann gar nicht mehr will? Es ging schnell, es tat weh und es ging mir furchtbar danach. Als er fertig war, nahm er das Kondom ab und sagte nur, oh oh, es war gerissen. Dann nahm er sich eine Dose Bier und schlief ein. Mandy, wenn du dir das so anhörst, was sind absolute No-Gos beim ersten Mal?
2: Ah oh ja, was für eine grauenvolle Geschichte. Also erstmal finde ich es ganz toll, dass unser Instagram-Account sowas wie ein Safe Space ist für euch und dass ihr uns da auch eure Geschichten so voller Vertrauen geschrieben habt. Das war sehr interessant und auch hilfreich nochmal für diese Folge. Und jetzt No-Gos, die hatten wir schon ein bisschen angesprochen, dass Alkohol oder andere Substanzen, das finde ich jetzt nicht so eine gute Idee als Vorbereitung für das erste Mal. Oder Gruppenzwang, ja nur weil Lilly und Felicia schon Sex hatten, ja, dass, dass man das dann auch machen muss. Sex ist irgendwie Spiel. Das Spiel mit Erregung und Lust. Und die Ratschläge, die man geben könnte, die das erste Mal verbessern, die kann man dann in Studien so ablesen und daraus könnte man eine Checkliste machen. ja Soll ich mal eine Checkliste aus den Studien zusammenstellen, die, die dann das erste Mal emotional und sexuell schöner machen könnten? Sehr gerne, mir ist nur an einer Stelle das
0: Bedürfnis Widerspruch laut werden zu lassen, ja? wenn du sagst, Alkohol ist nicht so eine gute Idee, mhm. es ist doch aber total verständlich, dass zwei junge Menschen, die so unsicher sind, ja. vielleicht auch der Mann, auf dem so viel Druck lastet in dieser Situation, ganz besonders heutzutage, wo er in Pornos sieht, mhm. wie lange er können muss und wie viele Stellungen die beiden miteinander ausprobieren müssen in, in wie wenigen Minuten, da wäre es doch total verständlich, dass man sich ein, zwei Bier reinpfeift vorher, <lacht> oder?
2: Tja, Weiß nicht. Also das dann eben gefärbt. ne? Das ist dann jetzt nicht
1: das originäre Gefühl, sondern das dann... Einigen wir uns auf ein halbes Bier. <lacht> zwei Schluck. <lacht> Könntest du das verschreiben, Mandy? <lacht> ich glaube, zwei Schluck geht.
2: <lacht> also die Checkliste, die so aus Studien man erstellen könnte, die finde ich ganz interessant, weil die dann auch wissenschaftlich sozusagen belegt, wie man sein erstes Mal verbessern kann. Und also es hilft sagen Studien, wenn du selber es möchtest. ja, Du willst es auch dieses erste Mal. Es ist nichts, was du machst. Deinem Partner zuliebe, Punkt 2 auf der Checkliste. Dann Liebe
0: und verliebt sein. Moment mal, ganz schön schwierig in dem Alter rauszufinden, tue ich es für mich oder für den anderen. Das setzt ja voraus, dass man sich selber ganz schön gut kennt ja. und äh, trennen kann, was die innere und die äußere Zustimmung ist. Ja,
2: ja, ja. Genau Und deswegen auch vielleicht diese Entschleunigung ist gut und das ähm, selbst ganz nah bei sich sein und dann in sich reinzuhören, was möchte ich, was tut mir gut, was gefällt mir und so. Klar ist es schwer und sicherlich ist es was, was auch ja zu dieser unreifen oder noch nicht ganz ausgereiften Altersklasse nicht so ganz passt. Aber gut, also deswegen hilft es eben auch, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ähm, deswegen auf der Checkliste, auch noch drauf, du kannst deine Wünsche sexuell benennen oder du fühlst dich nicht so jung. Es ist für dich ein guter Zeitpunkt und ihr habt darüber geredet. Also diese Punkte, wenn man die so einigermaßen für sich abhaken kann, dann kann man sein erstes Mal sexuell und emotional verbessern. Man hat ja in Studien nachgewiesen, dass 76 aller
0: Jungs das erste Mal als ein schönes Erlebnis empfinden, aber nur 51
2: aller Mädchen. Ja und zwei Drittel aller Jungs haben einen Orgasmus und nur elf Prozent aller Mädchen. Aber dieser Orgasmus ist nicht unbedingt mit dem Verbinden zu einem sexuell erfüllten Erlebnis verbunden. Also es kann auch sein, dass es ein schönes Erlebnis ist und man trotzdem keinen Orgasmus hat. Also dieses Orgasmus imperativ, das ist jetzt nicht so unbedingt gegeben. Man kann auch das trotzdem als sexuelle Handlung gut empfinden und erleben.
0: Mandy, unsere Hörerin, die uns auf Instagram geschrieben hat, hat sich damals nicht getraut, Nein zu sagen. Dabei ist das ja heute gesetzlich ganz klar geregelt, Nein heißt Nein in Deutschland.
2: Ja, Nein heißt Nein. 2016 hat der Bundestag eine Verschärfung des Paragraphen 177 des Strafgesetzbuchs beschlossen, nach der eine Tat auch dann als sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung bestraft wird, wenn sich der Täter über den erkennbaren Willen des Opfers zum Beispiel durch ein klares Nein bekundet hinweggesetzt hat. Und zuvor wurden nur Fälle geahndet, wenn der Täter das Opfer mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt zur sexuellen Handlung genötigt hat oder eine Situation ausgenutzt hat, in der ihm das Opfer schutzlos ausgeliefert war. Hätte unsere Hörerin also Nein gesagt oder ihn weggeschubst, hätte sie den Mann dann nach heutigem Rechtsstand anklagen können.
0: Und wäre das Ganze in Schweden passiert, dann hätte sich das alles nochmal anders gestaltet. Dort gibt es ja seit 2016 dieses Einwilligungsgesetz, also Ja heißt Ja. Und da wurde vergangenes Jahr schon ein 27-jähriger Mann unter anderem wegen sogenannter unachtsamer Vergewaltigung verurteilt, hat eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten bekommen. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass eine Person, die gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gebracht werde, nicht ausdrücklich Nein sagen
1: muss und auch nicht anderweitig ihre Weigerungen ausdrücken muss. Ja, genau. Dieses Gesetz legt nämlich fest, dass beide Partner ausdrücklich und klar erkennbar mit dem Geschlechtsverkehr einverstanden sein müssen. Alles andere wird dann als Vergewaltigung gewertet, auch wenn sich der Partner nicht körperlich wehrt oder laut und deutlich Nein sagt. Also Passivität soll damit nicht als stilles Einverständnis interpretiert werden können. Mhm. Es gibt dann immer, wenn man mit Menschen über
0: dieses neue schwedische Gesetz spricht, Leute, die sagen, das killt die Romantik, das ist im Alltag doch überhaupt nicht anwendbar. Ich finde das eine unglaublich faule Ausrede. Es sind wahrscheinlich auch dieselben Leute, die Kondome ablehnen. Denn gibt es denn was Romantischeres oder auch was Erregenderes als dem Partner, bevor es losgeht, zu sagen, ja, ich habe Lust auf dich. Ja, ich will das, was wir jetzt da machen. Wenn ihr übrigens mal nachlesen wollt, wo dieser Consent, also die Zustimmung zum Sex, richtig gut beschrieben ist und, und wie man sie gut in einen romantischen Moment einbauen kann, dann solltet ihr unbedingt das Buch von Sally Rooney lesen, das es jetzt auch für die BBC verfilmt gibt als Serie, Normal People, wo zwei junge Menschen, kurz bevor es losgeht, ganz wunderschön darüber sprechen, was sie jetzt gleich miteinander machen. Und ich frage mich, wenn das Konzept Consent jetzt schon in der Literatur, in der Kunst angekommen ist, dann ist es doch vielleicht völlig normal, dass wir künftig vor jeder sexuellen Handlung darüber sprechen, ob es für beide okay ist. Weil, wir haben ja vorhin schon über Bier trinken geredet, wenn einer beispielsweise zu betrunken ist und im Sex überhaupt noch zuzustimmen <lacht> ist es vielleicht sowieso gar keine gute Idee, dass die
2: beiden jetzt miteinander schlafen. Also es gibt ja auch jetzt schon so Apps, da kann man das dann reinsprechen, die, den, den Consent. Ja, den, da, da ist es dann so, da kann man entweder eine Videonachricht, eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht reinmachen. Und dann wird da eben konsentiert, dass man jetzt also zu sexuellen Handlungen bereit ist. Und alle, die dann teilnehmen, machen dann den Consent da rein und dann kann es losgehen. Also ich finde es sehr positiv, wenn man ja zueinander sagt. Das tut man ja in vielen Gelegenheiten und warum nicht auch da. Und vielleicht kann man das ja auch so einbauen irgendwie in das Sexualgeschehen setzt natürlich in gewisse Sprachmacht bei Teenagern voraus, die
0: der 15-jährige möglicherweise nicht hat und das
1: könnte ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr ähm, ernüchternd wirkt auf manchen 15-jährigen.
2: Ja, aber dann ja, dann zögert es vielleicht auch die Sache noch mal ein bisschen hinaus, ja? wenn wenn das noch nicht, wenn man das nicht klar formulieren kann, ja, dann halt nicht,
1: dann nächstes Mal. Mandy, unsere Hörerin, die uns über Instagram geschrieben hat, berichtete auch von Schmerzen. Das ist ja ein großes Thema im Zusammenhang mit der ersten Penetration. Wie wahrscheinlich sind denn Schmerzen eigentlich beim ersten Mal? Und was sagst du den jungen Frauen, die sich davor fürchten?
2: Das ist ein bisschen, passt das zu unserer Checkliste. Ne? Also Schmerzen sind ja höher wahrscheinlich, wenn man vaginal nicht gut befeuchtet ist. Also wenn man nicht erregt genug ist und wenn man das vielleicht nicht doll genug möchte in, in der Situation. Und dann ist Schmerz wahrscheinlicher. Es kann natürlich... Dennoch, auch wenn man sehr erregt ist und wenn man das jetzt sehr möchte und wenn man da sehr viel Petting vorher gemacht hat und sehr viel aufeinander eingegangen ist, kann es trotzdem ein bisschen wehtun. Wir haben ja, wie gesagt, über unsere Corona Vaginalis gesprochen, also formerly known as Jungfernhäutchen. Und diese Corona Vaginalis, die kann eben auch manchmal ein bisschen straffer sein am Eingang der Vagina und das tut dann weh bei Penetration unter Umständen. Aber richtig dolle Schmerzen sollten nicht auftreten, dann muss man sich fragen, was ist da nicht in Ordnung und dann sollte man sagen, nein, zu Ende. Was es
0: aber in manchen Gesellschaften noch gibt, ist diese Vorstellung, dass das Jungfernhäutchen intakt zu sein hat vor dieser ersten Nacht. Mandy, wurdest du als Gynäkologin denn schon häufig gebeten, eine gerissene
2: Corona Vaginalis wiederherzustellen? Ja, auch das trifft den Gynäkologen und die Gynäkologin oft, das ist aber auch so eine Sache, das sieht man von außen nicht, ob die jetzt schon penetriert wurde, diese Corona vaginales und das ist so schwer nachzuvollziehen, deswegen weiß man da eigentlich gar nicht, was man da so richtig rekonstruieren soll, aber es wird getan, es wird dann einfach so künstlich verengt. Das heißt, diese Vorstellung, meine Gynäkologin
0: kann sehen, ob ich es schon getan habe oder nicht, ist völliger Unfug.
2: Ja, man sieht es nicht an der Corona Vaginalis, ob da schon sexuelle Handlungen vorgenommen wurden oder nicht.
0: Was ich auch gelesen habe, die Corona Vaginalis geht nie weg im Leben.
2: Ja genau, jeder hat die Corona Vaginalis. Also Für immer. Auch wenn du schon zehn Kinder geboren hast, deine Corona Vaginalis ist noch da. Und Mädchen, die jetzt schon mal Sex hatten und aber dann vorstellen mit dem Wunsch, diese Corona wieder herzustellen, die, die sollte man an die Hand nehmen und versuchen, davon, von diesem Wunsch eben abzubringen und denen zu vermitteln, wie eine Corona-Vaginales aussieht, vielleicht auch mit Bildern, um das Verständnis reifen zu lassen, dass das nicht sinnvoll ist, dass das
1: wirklich eine, ein sinnloser Eingriff ist. Abgesehen von der Corona Vaginalis müssen ja auch noch ganz viele andere Sachen angeblich stimmen, bevor man sich überhaupt heute auf irgendjemanden einlässt als Teenager. Das Thema Körperbilder würde ich sehr gerne noch ansprechen. Ich habe vor ein paar Jahren die britische Feministin Natascha Walter interviewt, eine Kollegin vom Guardian und die beschreibt in ihrem Buch Living Dolls, sehr, sehr anschaulich, wie junge Leute von Pornos nachhaltig verstört werden und vollkommen unrealistische Vorstellungen von Sex und Aussehen und Stellungen und so weiter bekommen. Dass Jungs unter diesem Druck leiden, performen zu müssen, ist klar und auch total traurig, aber wir sind ja hier im Gündcast. Und die Frauen sind auch betroffen, sie haben nämlich das Gefühl, perfekte Genitalien haben zu müssen, alle Praktiken auf jeden Fall ausprobieren zu sollen, in einem Lebensabschnitt, der sowieso schon von extremer Unsicherheit geprägt ist. Mandy, kannst du dich denn noch erinnern, was dich in deinen Teenagerjahren komplett aus der Fassung gebracht hat oder verwirrt hat? Ja, also mich hat aus der Fassung gebracht Fettgewebe, also mein
2: eigenes Fettgewebe an Stellen, wo ich dachte, wie ist das möglich? Und äh, Haare auch. Haare fand ich auch komischerweise. Es waren ja so die die 80er, 90er dann so das, die Haare fand ich auch irgendwie komischerweise nicht so gut an mir. Die haben mich auch aus der Fassung gebracht.
0: Wobei das Fettgewebe ja so seinen Sinn hat. Ich habe gelesen, dass es bei Mädchen in der Pubertät um 50 Prozent zunimmt, um sozusagen die Reserve für die Schwangerschaft
2: in Hungerzeiten zu sein. Ja, und auch erst mit dem Alter konnte ich akzeptieren, Fettgewebe ist ja was total Schönes eigentlich und aber als Teenager fand ich das ganz ganz überflüssig
1: und unnütz. Ja, ging mir auch so, vor allen Dingen bei schnell wachsendem Fettgewebe. Ich hatte dann irgendwie hier und da so ein paar winzige Dehnungsstreifen, hatte wahnsinnige Komplexe und dachte so, oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt jemand sieht, was dann und im Tageslicht womöglich jemand sieht, der rennt doch schreiend weg. Ja, man muss echt erst lernen, dass das wirklich eigentlich keinen interessiert. Ja.
2: Genau. Also, wenn, wenn jemand mit einem irgendwie sexuelle Handlung vornehmen möchte, dann sind es nicht diese Fettpolster oder die Dehnungsstreifen, die den davon abhalten, sondern irgendwas anderes.
0: Mandy, woher weiß eine junge Frau eigentlich, dass sie jetzt so weit ist? Beim Mann ist es ja ein bisschen offensichtlicher, er hat dann vielleicht feuchte Träume, erste Erektionen, Samenergüsse und seine Sexualität ist in gewisser Weise greifbarer. Ähm, woher weiß es die junge Frau? Hat sich da die Vulva verändert? Ich habe von Knospenähnlichem Aufblühen
2: gelesen. Und was passiert da hormonell? Ja, auch die Vulva verändert sich, auch die Mädchen haben... Träume und Anschwellen der Genitalregion und auch sexuelle Träume oder sinnliche Träume und da passiert ja auch hormonell total viel, so in den Teenagerjahren, ähm, da kommt ja alles irgendwie zusammen, so Gruppendruck, geringes Selbstbewusstsein und Hormonenüberschwung dann so in der Pubertät und die beteiligten Hormone sind dann, dieses FSH und LH aus dem Gehirn, das hatten wir schon mal besprochen und bei den Jungs das Testosteron und bei den Mädchen Östrogen und Progesteron und die treffen zusammen mit den Wachstumshormonen und Stresshormonen auf so Gehirnstrukturen, die sich gerade ändern und in den relevanten Arealen des Gehirns wird dann so um- und abgebaut, also das Gehirn wird neu modelliert und das limbische System, die Synapsen, Cortex, Amygdala, das sind so alles Gehirnareale, das wird umgebaut, das ist so Work in Progress, und in dem ganzen Mix passieren dann Erektionen oder auch ähm, Vulva-Veränderungen, die Vulva wächst, wird befeuchteter und man spürt sie einfach als Punkt im Körper. Noch eine Sache, äh, die ich gelesen habe, wo Frauen den Männern
0: angeblich voraus sind. Ähm Weiß ich nicht, ob ich richtig informiert bin, dass kleine Babymädchen schon zu Orgasmen in der Lage sind. Das hat mich zu der Idee gebracht, dass vielleicht der Körper der Frau in Wahrheit viel mehr auf Lust als auf Fortpflanzung ausgerichtet ist.
2: Mandy, was sagst du dazu? Ja, eine schöne Idee. Also, Aber alle Menschen sind schon von Geburt an sinnliche Wesen. Ob das jetzt Orgasmus oder Erektionsfähigkeit ist, das kann man nicht so ganz unterscheiden. Und es sind dann einfach positive Gefühle im Becken, die sind schon da. Aber das ist ja auch so wie Rückenkraulen oder Massage. Es tut einem ja auch schon gut, wenn man jünger ist. Ist.
1: Zum Thema ähm, sich selbst kennenlernen, äh, habe ich die Zahl gelesen, dass tatsächlich 70 Prozent der 14- bis 17-jährigen Jungs masturbieren, aber nur 32 Prozent der gleichaltrigen Mädchen. Das heißt, es kommt zu einer gewissen Schieflage. Äh, wenn die jetzt aufeinandertreffen, dann weiß der Junge nämlich sehr, sehr wohl, was ihm gut tut und was er gerne möchte, wohingegen das Mädchen womöglich zum ersten Mal äh, konfrontiert ist mit diesen Gefühlen.
0: Das ist auch genau das, was mir Nana Monnier berichtet hat, die junge Medizinstudentin, die in Berliner Schulen aufklärt. Auf Wunsch der Schülerinnen teilen sie dann die Gruppe häufiger doch in Jungen und Mädchen nach einer gewissen Anfangsaufklärungsrunde, wo es eben um Consent geht, geht es dann nochmal um spezifische Jungs- oder Mädchen-Fragen. Und da wird immer ganz offensichtlich für die Jungs ist Masturbieren gesetzt. Die tun das alle, das ist über, da müssen die gar nicht drüber reden. Hm. Und bei den Mädchen ist es so etwa die Hälfte, die schon mal damit Erfahrung gemacht hat. Für die Jungs ist dann nur die Frage, wie masturbiere ich? Also mit einem Porno oder früher mit Hilfe des Otto-Katalogs <lacht> ähm, vielleicht. <lacht> ähm, Mädchen geben es auch nicht so gerne zu und Nana hat erzählt, dass sie ganz am Anfang immer ein Sexual-ABC machen, dass sie also das ABC an die Tafel schreibt und dann soll zu jedem Buchstaben etwas kommen und bei C wissen die Jungs dann schon Cockring und bei F wissen sie schon Fisting und bei den Mädchen sieht das ein bisschen anders aus. Wie könnte man
2: das ändern, diese Schieflage, diese Gap? Hm, ja, schwierig, weil woran liegt's? Ne, Der Penis ist irgendwie leichter zugänglich. Vielleicht ist er auch da einfach in unserem gesellschaftlich-kulturellen Leben präsenter als die Vulva. Das ist schon so und deswegen kann man das nur verhindern, indem man das nicht totschweigt, sondern indem man über die Vulva redet und über die sexuellen Interessen redet und über die sexuellen Möglichkeiten, die sich der Vulva bieten. Also
1: sprechen wir über die Vulva. Das machen wir nächstes Mal, liebe <lacht> Mandy. Vielen herzlichen Dank. Das war sie auch schon, die Folge 4 unseres gyn Also beim nächsten Mal, das haben wir gerade schon gesagt, werden wir sehr, sehr ausführlich und äh, in die Tiefe gehen und zwar in die Tiefe der Vulva und der Vagina, denn die ist zumindest historisch gesehen ein ziemlich vernachlässigtes Geschlecht. Zur Vorbereitung empfehlen wir hier übrigens ein Buch, nämlich das Buch Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts von Mito Sanyal. Da offenbart sich einem doch so einiges. Wie immer freuen wir uns ganz doll über eure Kritik und über Anregungen unter gyncast@tagesspiegel.de oder auf unserem Instagram-Account gyncast. Und wir würden uns übrigens auch sehr freuen, wenn ihr uns eure Namen für die Vulva schickt. Also wie habt ihr sie früher zu Hause genannt? Wie nennt ihr sie jetzt? Und welche Mythen verbinden sich vielleicht sogar damit? Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei Markus Lücker für die Aufnahmeleitung Schnitt und Produktion. Mm. Esser halt. Ich habe doch noch das Mitbringsel. Warum vergesst ihr das dann immer? Ach Gott, Mandy.
2: Okay, also ich habe was mitgebracht. Ich wieder in einem OP-Kittel versteckt. In einer OP-Hose. Und da dürft ihr euch aus der Hose, ach so, hier. Ähm, aus der Hose dürft ihr euch was rausnehmen, jeder.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, bist okay. du gespannt, ja?
1: <lacht> Bitteschön. Also wieder Reagenzgläschen. Ah, Danke, Mandy. Ich habe gar keine Ahnung, was das sein soll.
2: Also, ich habe euch in den Reagenzgläsern mitgebracht, die passen zum ersten Mal, die spektakulärsten Kondome, die ich für mich gefunden habe. Wisst ihr eigentlich, wisst ihr eigentlich, dass es, dass es, also es gibt so eine App, da kann man sich anzeigen lassen, wo man Kondome in seiner Umgebung kaufen kann. Und und das finde ich schon mal ganz interessant, aber noch spektakulärer finde ich die App, die es gibt zu, wenn man keine Kondome mehr hat, dann kann man sich Kondome liefern lassen und die kommen angeblich innerhalb von 30 Minuten und bringen Kondome.
0: In Berlin gibt es also das Alkohol-Taxi, das Koks-Taxi
2: und das Kondom-Taxi. <lacht> es gibt das Kondom-Taxi und ich frage mich, in welcher Situation braucht man das Kondom-Taxi? Also, wann ist man nicht mehr in der Lage, kurz um die Ecke zu gehen, Kondome zu holen? Das so.
1: Vor allen Dingen, <lacht> wer <vielleicht> arbeitet da? <lacht> diese Menschen, die müssen Tag und Nacht, die müssen bitte meldet euch. Die Wir, wollen Herden, die Wir wollen euch porträtieren. Wir wollen euch auf jeden Fall begleiten in einer Nacht.
2: Ja, also, ich habe ähm, euch, äh, warum habe ich euch diese Hormone, äh, diese diese, <lacht> Entschuldigung, diese Kondome mitgebracht? Ja, also, ich die fand die spektakulär. Eins ist Schokolade, Schokoladengeschmack-Kondom. Das fand ich toll, das ist irgendwie total weiblich, oder? <lacht> Schokolade und Kondom. Dann ein Energy-Kondom, das erzeugt Wärme. Das Aber erzeugt das, was man mit Kondom macht, nicht immer Wärme? Ich habe das mit der Energy noch nicht ausprobiert. Das, äh
1: Darüber berichten wir dann beim nächsten. Hast Essen. du ja
2: jetzt. Und ähm, dann ein Glowing-Kondom, ein, 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 ein nachts leuchtendes Kondom oder im dunklen leuchtendes Kondom. Das fand ich auch spektakulär. Für die Dunkelheit im Kinderzimmer. <lacht> Und dann das vierte spektakuläre Kondom dieses dieses äh, Kondom also man kann es gar nicht so richtig beschreiben das ist ähm, Alien Kondom steht da hinten drauf ja Alien ah ja. Oh, ja das hat also oben an der Spitze so eine Zipfel so eine roten und dann noch so einen Ring mit Noppen drum das soll also es wurde beworben das soll den G-Punkt stimulieren und soll noch besonders sexuelle Freude hervorrufen das ist dein Auftrag an uns jetzt nee was ist die Challenge die damit verbunden ist
1: Who du probierst, best du best probierst alle diese Kondome für uns aus und erzählst uns in der nächsten Folge. Nee, <lacht>
2: wir, wir pusten die jetzt auf, ein Kondom, und machen, basteln da so einen Hund draus. So, kennt ihr diese luftballon ja, die man so Ja, natürlich Also genau, jetzt deswegen machen wir ein Kondom auf und dann machen wir so eine luftballon tierchen -Past. Schade drum, ich würde vorschlagen, wir machen das mit dem Chocolate-Addict. Ich, 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 <lacht> ich ja,
1: ja, ja habe hier sehr ja, ich viele Ich habe hab ja, sehr
2: viel ausprobiert mit Kondomen in Vorbereitung. Also, das äh, muss man jetzt aufpusten,
1: das Kondom, ja? So ein bisschen wie am Ballermann, ne? <lacht> <lacht> ja, du wenn die da gleich. <lacht> <lacht> mein Kondom ist <lacht> <zum Glückwunsch>. explodiert. <lacht>
2: Schade. Also, mein Hund hat nicht funktioniert.